1: Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zu Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel hier bei mein meinSportPodcast.de. Wir wollen sprechen über das 96 Auswärtsspiel in Nürnberg. Eins vorweg: 0: 0 war das Endergebnis, aber es gibt viele Dinge, über die wir sprechen müssen. Fangen wir an mit der Begrüßung. Dennis und Chris sind hier, André hatte leider keine Zeit. Also Dennis, schön, dass du wieder da bist. Du warst jetzt hier schon ja. ein paar Mal.
2: Ja, ich, ich konnte ein paar Mal nicht dabei sein. Ich freue mich auch sehr, wieder mal mit euch ähm, aufnehmen zu dürfen. Das ist das Beste an dem heutigen Abend.
1: Ach, findest du? Ja. Okay, Chris, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Liebe Grüße in deinen Urlaub hinein. Chris. Du darfst oh,
0: sagen, also so ist das nicht. Ich habe ich hab tatsächlich Internet-Aussätze, aber das, ich bin ja auch im Osten. Also ist klar, muss ja so sein. Ja, herzliche Grüße aus dem wunderschönen Zingst
1: an der Ostsee. Ja, schön, dass du da bist, Chris. Toller Einsatz für 96 für den Podcast. Immer und überall erreichbar. Das ist niemals allein. Ja, in Perfektion. Wunderbar. Schauen wir einmal auf die Startaufstellung unseres Teams. Ähm, 96-Trainer Jan Zimmermann hat nur eine einzige Änderung vorgenommen. Also wir hatten im Tor, wobei, im Tor, war das ron Habt ihr die Haare gesehen? Männer, darüber müssen wir sprechen, ey. Alter.
2: Strahlende Erscheinung, würde ich sagen. Strahlende das ist, Erscheinung.
1: Das sah echt scheiße aus, oder?
2: Ja, der musste was machen äh, nach seinem... Klopser im letzten Spiel, ist das ja also, immer so, dass Frau, dass Frauen irgendwas dann verändern. An, an, ja. Äh, ja.
1: ja, aber... Äh, Vielleicht kam der Tipp so von eine... seiner Frau. Ah, okay. Ja. Ja. Also ich fand Ich glaube ja eher, der ist zum Friseur von Marcelino gegangen.
0: Der ist doch zum Friseur von Marcelino gegangen in der Hoffnung, dass wir ihn nicht erkennen.
1: Aber man hat ihn doch erkannt. Ja, Vielleicht auch an der Rückennummer und am Namen auf dem Trikot, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber also ich fand es ich fand's hochgradig irritierend. Aber wie auch immer, Ron-Robert im Tor, in der Viererkette rechts Yannick Dehm. Dann hatten wir Marcel Franke, wir hatten Julian Börner, wir hatten links Niklas Holt. Wir hatten auf der Sechs heute den Dubitanten zum ersten Mal im Profi-Trikot von 1996, nämlich den Tom Trübbel nach ähm, Überstandener Corona-Infektion, wir hatten Fabian Ernst und Sebastian Kerk im offensiven Mittelfeld, wir hatten links Meiner, rechts Basti Meier, Basti Meier sage ich schon, das ist ähm, aber so irgendwie vor fünf Jahren Aufstieg, ne? Maxi Bayer, Maxi Bayer heißt er und ähm, wir hatten vorne drin im Sturm den Lukas Hinterseher. Dennis, ich fand ähm, so die erste halbe Stunde, da waren wir überlegen, wir haben die zweikämpfe gut geführt, gut nach vorne gespielt. Das Einzige, was fehlte, war irgendwie das Tor, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen. Ich habe äh, tatsächlich die erste halbe Stunde von uns so äh, echt so ein bisschen als Powerplay empfunden. Also ja. war schon, war schon wirklich stark. Wir haben, waren fast immer bis auf Zieler mit allen Mann in der, auf der Seite der Nürnberger und haben die echt zugeschnürt. Und ja, wir haben halt leider mal wieder nichts aus unseren Chancen gemacht, beziehungsweise die Nürnberger haben auch einfach echt tief gestanden, gut gestanden auch. Ähm, die haben nicht umsonst, ich glaube jetzt das 19. Spiel in Folge nicht verloren oder so, äh, also saisonübergreifend. Sieht man auch ein bisschen, ja.
1: Ja, Chris, wie hast du es empfunden? Also ich fand, wir waren drückend überlegen, aber uns viel hat irgendwie so rund um den 60er recht wenig ein. So, jetzt ist Chris weg, das ähm, muss ich mir aufschreiben, damit es nicht weggeht. Okay, dann äh, mache ich mit dir weiter, Dennis. Ja, so, ja, du hast gesagt, ähm, Nürnberg stand tief, hm. sie haben versucht, ähm, uns gut zu verteidigen, aber ähm, für die nach vorne ging ja relativ wenig.
2: Ja, da ging eigentlich gar nichts. Also äh, wir haben äh, auch wirklich bärenstark gestanden, ähm, sehr äh, diszipliniert auch ähm, gegen den Ball gespielt wieder. Ähm, schon schon in der Offensive super gegengegangen. Mir hat ähm, ähm, Triple super gefallen heute. Ja. Ähm, Spricht man ihn so aus? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, ich
1: bin auch nicht sicher.
2: Auch egal. Also, ähm, unser Sechser hat das, äh, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Der hatte ja auch unter der Woche schon ähm, ein bisschen eine, ja, eine, U23, eine härtere Trainingseinheit. Training. Genau. Ja, genau, genau. Hat da sogar ein Und Tor da, gespielt. Da war da
1: auch der, Zimmermann ja. hat gesagt, genau, er war der Unterschiedsspieler.
2: Ja, ja finde ich, hat man heute auch gesehen. Also, Hendrik da.
1: Weidand hat da auch gespielt.
2: Ja. 70 Minuten. Ja. Hm. Der hat kein Tor gemacht, ne? Ja. Ähm
1: nein. Ich bin
2: wieder ja, da. Aber der ist ja auch kein.
0: <lacht>
2: hey.
0: Tut mir leid, dass ich so dazwischen, aber ich habe die Frage noch mitbekommen. Ja, bitte. Ja, die ersten 10, 15 Minuten fand ich Hannover 96 sehr, sehr konzentriert. Nürnberg war im Passspiel mega ungenau. Die haben es oftmals nicht mal geschafft, den ersten Pass aus der eigenen Verteidigung an den Mann zu bringen. Da waren wir sehr aufmerksam, haben viele äh, Versuche des Spielaufbaus sofort abgefangen. Leider muss man aber auch sagen, also mir ist sehr negativ aufgefallen äh, in den ersten 15 Minuten, äh, Linden Meiner, der zweimal klar am Ball vorbeisetzt, äh, einmal aus acht Metern und dann nochmal aus 19 wie gesagt, aber ich war, bin ja geduldig, ich bin nicht kritisch. Ich werde geduldig darauf warten, dass der Spieler sich so entwickelt, wie es Teile von euch hier angekündigt haben.
1: Ja, ähm, du bist sehr kritisch. Penner. Du <lacht> ja kritisch. Du, ja, ja, du, bist, du bist auch du bist auch nicht zum ersten Mal kritisch. Beim letzten Mal hatten wir auch schon so einen Miner-Streit.
2: Ja,
0: ich erinnere mich, das war vielleicht auch eine kleine Anspielung darauf, aber nein, ihr habt so. absolut recht, ihr habt absolut recht, also Nürnberg hat in den ersten 15, 20 Minuten eigentlich nichts auf die Kette bekommen, das einzige Mal, wo hier Donnebin alleine aufs Tor gelaufen ist, war ja der Abschluss eher kläglich, aber es, es hat nicht gepunktet, also wir haben nichts zustande gemacht, final, nichts auf der Habenkarte.
2: Das stimmt. Und äh, ich möchte mal ganz kurz eine Ballverlagerung machen auf die rechte Seite. Was hat denn deine zauberhafte rechte Seite heute eigentlich so gemacht im Spiel? Überlegst du noch, welche welche fünf guten äh, Ballstaffetten von der rechten Seite ausgingen?
0: Ja, meinst Chris. du jetzt
2: mich?
1: Ja, Chris, wen sonst?
2: Ja. Chris. Ja, ja, kann, hey, also du hast doch gerade ich mein, meine linke Seite gedisst. Entschuldige bitte mal, dann sag doch mal, was die rechte Seite gemacht hat. In das rechte Seite... gegen. Ging gar die, rechte
0: Seite, die rechte Seite kann ja auch gar nichts bringen, weil ja Seymourou ja nicht gespielt
2: hat. So ja. nämlich. Und warum spielt denn der eigentlich nicht? Weil Janik
1: Dem besser ist. Weil irgendwer auf den Gröbner gehört hat. Ja, weil Yannick Dem besser ist.
2: In der Verteidigung gebe ich dir recht, Tobi. Aber ich nach
1: nach vorne. Ja, Findest du? Ich finde Also ich finde Janek Dem extrem offensiv stark.
2: Aber hat Moroja nicht schon ein paar äh, Assists auch? Äh, ja gut, also ja. nicht in dieser
1: Saison. Das müssen wir ganz klar sagen. Aber nee, da haben wir ja kaum Tore geschossen. Also da, das würde mich irritieren, <lacht> wenn das Same Moroja auch einen Assist hätte. Also Jannik, dem flankt Im ganz Herzen. Viel. Ja, er flankt ganz viel. Und heute vielleicht auch gar nicht so gut. Ne? Also die, die Flanken kamen nicht so gut an. Auch Kerks Ecken waren eher so, so ähm, Dominik-Kaiser-Ecken. Der, der kam ja auch noch mal zu einer Ecke, die war jetzt auch nicht viel besser. Ähm, also von daher, also nee, aber halten wir fest: die ersten 30 Minuten 96 voll in Spielkontrolle. Ähm, wir hatten ja auch eine gute Torchance oder wir hatten mehrere gute Torchancen. Ähm, Sebastian Kehrt mit einem Kopfball nicht seine Kernkompetenz, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, was mir eigentlich was mir aber doch ein bisschen Sorgen macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, be bevor wir über das Spiel weiter sprechen, möchte ich mit euch über Lukas Hinterseher sprechen. Also ich, ich will jetzt nicht wieder auf Marvin Duksch und ähm, Werder Bremen und Tore ähm, hinaus, aber irgendwie Lukas Hinterseer, ja, der, der ist ja nicht mal nah dran am Tor. Also ich weiß nicht, ähm, war das wirklich echt so ein, so ein, so ein guter Tausch, Dennis? Hilf ähm, <lacht>
2: Ja, ist natürlich jetzt schwer zu sagen. ne Also ich meine, Stürmer, der noch kein Tor geschossen hat, ist immer sieht immer schlecht aus und ähm, hat auch wenig Argumente auf seiner Seite. Ich möchte auch sagen, heute war nicht so sein Spiel. Also die die Nürnberger Verteidigung hat ihn wirklich eigentlich kalt in der Regel gestellt. Immer, immer gedoppelt und kaltgestellt Ja, und äh, dafür, wofür er ja eigentlich da ist, dass er Bälle äh, festmacht und, und weiterleitet, das hat heute halt auch nicht so gut geklappt. Aber ansonsten, ich meine, ja, Duck im Spiel hätte vielleicht dreimal aufs Tor geschossen und fünfmal daneben. Ich, ich, ich finde es schwierig, das jetzt noch zu vergleichen. Wir, wir arbeiten jetzt mit, mit Lukas Hinterseher und es ist mir letztlich auch völlig Wumpe, wer die Tore schießt. Ne? Also das, das kann gerne auch weiterhin das offensive Mittelfeld machen. Ähm, ja, und wenn,
1: wenn, wenn, wenn welche schießen. ne?
2: ja. Ja, ja. Aber, also
1: heute war es ja nicht ganz so erfolgreich. Also Chris, ne. äh, Entschuldigung, Dennis, ja, du warst noch nicht fertig.
2: Ich würde es aber nicht an, ich würde es nicht an, an Lukas Hinterseer jetzt heute festmachen,
1: tatsächlich. Nein, das wäre das wär auch unfair. Aber es ist mir halt so aufgefallen. Also ich meine, er sieht auch irgendwie unglücklich aus. Also er ist schon im Spielerfall immer irgendwie eingebunden, aber er hat auch kaum, kaum echte Chancen. Also entweder bringen wir ihn nicht richtig in Szene, ich weiß es gar nicht so genau. Chris, wie lebst du denn ähm, Lukas Hinterseer?
0: Das Problem ist ja, dass, wir, dass äh, momentan wirkt er im Sturm genauso verloren, wie Henne Weidand es teilweise gewirkt hat. Ähm, das Problem, was wir heute hatten, ist das System, was, was ja unser Trainer äh, zu spielen gedenkt, mit sehr viel Bewegung hinter dieser Spitze, das hat heute überhaupt nicht funktioniert. Und äh, hat, wo wir noch einmal wie ein ist halt aufgefallen, dass dieser Spieler imstande ist, sich dann auch aus dieser Spitze zurückzuziehen, rauszuziehen, auszuweichen, äh, flache, so also selber auf die Außen auszuweichen, flache Bälle in die zweite Reihe abzulegen, wo dann vielleicht mal aus der zweiten Reihe ein Torabschluss kommt, das macht äh, Hinterseher gar nicht. Und wenn dann so ein Spiel verläuft, wie es heute verläuft, dann kann halt so ein Spielertyp dann sehr, sehr dumm aussehen. Wir haben aber auch schon gesehen, ähm, wie das funktionieren kann, wenn hinter der, Bewegung, äh, hinter der Spitze viel Bewegung ist. Deswegen würde ich da nicht zu früh jetzt schon quasi ähm, über, über Hinterseher, äh, ja urteilen wollen.
1: Ja, verständlich. Okay, also halten wir fest, die ersten 30 Minuten weil jetzt 90 überlegen, aber ohne jetzt so, so eine richtige zwingende Torchance. Ähm, dann wurde Nürnberg aber stärker muss man ganz ehrlich sagen, die haben dann plötzlich gemerkt, dass die auch Fußball spielen können und haben dann gesehen, 96 möchte kein Tor schießen und haben es dann selbst versucht. Dennis, ich hatte echt das Gefühl, so in den letzten drei, vier Minuten der ersten Halbzeit, dass Nürnberg so richtig dran war und dass es nur eine Frage der Zeit war, wann Nürnberg auch das Einzelne schießt.
2: Ja, würde ich dir absolut zustimmen. Das Gefühl hatte ich auch. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, wir haben, wie gesagt, diese 30 Minuten Powerplay ähm, abgespielt und ähm, haben gehofft, dass wir ein Tor machen. Und dann war so ein bisschen die Batterie auch gerade mal alle. Und, und Nürnberg hat echt Kontrolle übernommen. Und die Fans sind da natürlich auch noch mal gekommen. Äh, Im Übrigen Grüße, Grüße nach äh, Nürnberg. Da waren heute fast... Es waren keine 25.000 im Stadion, aber äh, immerhin, ich weiß nicht, 24.000 oder sowas. Nicht schlecht. Ähm, da träumen wir in Hannover ja nur von. Ja, mehr als bei äh, uns, ja. Mehr äh, ja, auf, uns, jeden Fall. Fall. Ähm, nee, also auf jeden Blatt, Fall. Nee, also ja. Ja, Nürnberg ist auf jeden Fall deutlich stärker geworden und ähm, die haben sich dann auch die Chancen erspielt. Also es hätte uns nicht wundern dürfen, wenn es dann doch irgendwann mal... Bei uns im Tor.
1: Genau, aber das ist nicht passiert bis zum Pausenpfiff. Dann sind wir in die Kabine gegangen und ähm, wie es dann in der zweiten Halbzeit weiterging, ob dann Tore gefallen sind, ob die Tore gezählt haben und ähm, wie das gerechte Ergebnis oder auch ungerechte Ergebnis letztendlich ist ausgefallen ist, das erfahren wir gleich, aber dann kommen wir gleich zurück nach einer kurzen Pause.
2: Schatz, ich bin neu
0: verliebt. Was?
1: Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, Quick and Dirty in Nürnberg. Der schnellste Podcast der Welt nach einem Fußballspiel hier bei meinSportPodcast.de. Wir sind also mit einem, ich würde sagen, dann letztendlich doch leistungsgerechten 0 zu 0 in die Kabine gegangen und kamen dann aus der Kabine wieder raus. Wir hatten einen Wechsel im Spiel, der maxi Bayer blieb in der Kabine, Sebastian Stolze kam dafür auf den rechten Flügel. Und ich, ich, ich möchte eigentlich sagen, Chris, dass Nürnberg genauso weitergemacht hat, wie sie in den letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit aufgehört hatten. Also Nürnberg hatte gleich das Heft des Handels in, in der Hand. Würdest du das auch so sehen oder bist du da anderer Meinung? Nein,
0: absolut, absolut. Also es hat ja unmittelbar vor der Pause schon gebrannt. Es war ja eine durchaus knappe Entscheidung, ob man da Elfmeter gibt in der 42. oder nicht. Peter Neururer sah den Ball. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war heute gezwungen, DSF zu gucken und war mal wieder beglückt mit, den, mit, den, mit, den Fach, mit der Fachexpertise des Peter Neuruhrer. Aber ich habe auch gehört, auf Sky war es auch nicht besser deswegen. Also
1: Elfmeter kurz vor... Tusche, Tusche. Tusche macht immer gute Analysen, immer.
0: Ja, das mag sein. Ich habe ich hab getwittert wieder. Also egal. Und letztendlich kurz vor der Halbzeit auch noch ein Schuss an Pfosten und da war natürlich richtig Dampf in Nürnberg und die haben diesen Dampf tatsächlich geschafft zu übertragen. Also wir hatten in den ersten zwei Minuten gab es zwei Minichancen direkt äh, nach wieder Anpfiff und du hast gemerkt im Stadion ist Feuer. Die Zuschauer haben heute sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass Nürnberg so Tempo aufgenommen hat in seinem Spiel und es ist zeichnete sich weiter ab, äh, ja, dass, dass Hannover äh, quasi nur noch es eine Frage der Zeit ist, bis Hannover 96 äh, in den Rückstand geraten könnte.
1: Ja, interessant, was Chris sagt, Dennis. Ähm, ich fand so in den ersten 30 Minuten hat das Publikum auch extrem gefiffen. Die waren sehr, sehr kritisch. Also schießen wir da das 1 zu 0, dann ist das Ding völlig gelaufen, weil die wirklich, die waren sehr kritisch. Und Aber genau, was Chris sagt, Nürnberg hat dann angefangen, dagegen zu halten. Hat dann auch gezeigt, dass sie das Spiel annehmen wollen und dass sie uns nicht den Rasen überlassen und ähm, so war dann auch das Gefühl in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit, ähm, zumindest bei mir und Chris hat es bestätigt, dass es nur irgendwie eine Frage der Zeit ist, bis, bis Nürnberg da auch Kapital draus schlägt. Ähm, was haben wir denn da falsch gemacht bitte in der Zeit?
2: Ja, schwer zu sagen. Also wir haben die äh, Nürnberger machen lassen. Das war vor allen Dingen so ein bisschen das Problem. Also äh, Geis und auch Tempelmann von den Nürnbergern, die haben echt ähm, gute Partie abgeliefert. Vor allen Dingen dann in der zweiten Halbzeit ähm, haben das Spiel an sich gerissen. Und wir haben ja, uns irgendwie den Schneid abkaufen lassen. Wir sind nicht mehr so richtig ähm, äh, in, die, in die Zweikämpfe gekommen, obwohl, ich weiß nicht, also wenn man sich die Spieldaten anguckt, insgesamt, wir hatten mehr zwei... Wir hatten mehr ähm, mehr Ballbesitz, äh, unsere Zweikampfquote ist besser als die von Nürnberg. Also das sieht eigentlich alles ganz gut aus, aber auch Passquote, hm. Aber Dennis,
0: Dennis, ich glaube, einer ja. der Gründe, weswegen sich auch tatsächlich diese Stimmung, von der Tobi gerade gesprochen hat, äh, äh, warum sich die Zuschauer auf einmal auf die Seite der Nürnberger geschlagen hat, das hat heute, glaube ich, auch ein bisschen mit den Schiedsrichterentscheidungen zu tun. Oh ja, ähm, stimmt. Die, ich glaube, die Nürnberger Fans haben sich heute sehr häufig äh, vom Schiedsrichter benachteiligt gesehen. Es gab einige enge äh, Entscheidungen, äh, die man hm. unterschiedlich auslegen kann. Zu den wichtigsten hm. kommen wir ja auch nachher noch. Ähm, ja. Aber auch halt in der ersten Halbzeit. Ich hatte so das Gefühl, so mit diesem Elfmeterpfiff, der nicht kam, dass es da umschlug und dass du da gemerkt hast, die, das Publikum stellt sich hinter die Mannschaft, die fühlen sich benachteiligt und peitschen die Leute jetzt umso mehr nach vorne.
2: Mhm, da hast du recht, das stimmt. Gab es äh, tatsächlich einige Szenen und auch äh, wir haben weitergespielt teilweise, obwohl ein Nürnberger Spieler am Boden gelegen hat und so, das hat alles dazu beigetragen, dass diese Stimmung auch so ein bisschen, ähm, bisschen mehr Hexenkessel wurde. Tatsächlich. Ja, das war ah, vor allem auch in der die ersten die Halbzeit
1: so, ne? Wo dann, wo dann der Nürnberger Offensivspieler da bei uns am eigenen Strafraum oder bei unserem Strafraum lag und wir einfach weitergespielt haben. Ja, ich glaube, da habt ihr recht. Das hat dazu beigetragen, dass das Publikum dann zurückgekommen ist. Und ähm, auch wenn die Spieldaten, wie du gerade schon gesagt hast, Dennis, irgendwie für uns gesprochen haben, war das in der zweiten Halbzeit zum so Gefühl, ich, ich bleibe dabei, ich, ich wiederhole zum zum dritten Mal, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ähm, der Club dann auch irgendwie aus der ja vermeintlichen vermeintlichen Überlegenheit dann auch Kapital schlagen kann. Und dann war es so, wie es fast schon kommen musste. Und ähm, der Ball zappelte im Netz von Hannover 96. Ähm, also für mich war klar, wer da das Tor schießt zum 1-0, der bleibt dann auch wahrscheinlich in Front und der wird dann auch der Sieger sein. Und so kam es dann so, dass Nürnberg derjenige war, der das 1-0 erzielt hat. Das, das Tor wurde nicht anerkannt. Das Tor von Kraus wurde nicht anerkannt, weil es beim Pass raus auf die linke Seite eine Abseitsstellung gegeben hat.
2: Ja, und da mal ganz ehrlich, ne? Alter, ja. Ich, ja, ich, wollt, ich, ich als Nürnberg-Fan, als nürnberg -Fan, ich hätte alles auch. in Schutt und Asche gelegt. Also, also das, war,
1: das war eine, eine Millimeter-Entscheidung. Jetzt also, kann man natürlich sagen, oh, der VR macht Fußball gerechter. Aber bei ja, der Situation, nee, also ich nee. weiß gar nicht, wie viel von der Fußspitze des Nürnbergers da noch vor der Fußspitze des 96ers mhm. gewesen ist. Ja, aber das musst du doch laufen lassen, oder?
2: Also ich habe das nicht gesehen äh, und äh, ich, ich freue mich natürlich, Na, dass es der Treffer nicht zählt. Ne? Es gab ja, Linie. Ja, ja, aber also, pff, meine Güte. Also für ähm, mich
1: mit, mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Dennis, du sagst auch, äh, nee, eher nicht. Chris, was hast du? Ich sag, da
0: darf man niemals das Tor wegpfeifen. Ja. Ähm, nur, nur weil der Nürnberger sich morgens nicht die Fußnägel geschnitten hat, gibt es da eine 2-3-Zentimeter-Entscheidung, wo ich dann Aussage. sage, früher haben wir uns mal darüber unterhalten, wo ist der Körperschwerpunkt. wo, äh, wo äh, Und da wurde dann auf Abseits entschieden oder nicht. Äh, so finde ich das, also so kleinkariert möchte ich Fußball da nicht haben und ich verstehe durchaus, genau. dass die Nürnberger sich da betrogen fühlen. Und ich muss ja. auch ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Hannoveraner diesen Treffer anzweifeln. Und ich finde, und das sage ich jetzt auch, wenn ich dafür vielleicht Ärger kriege, das Tor war auch durchaus zu einem Zeitpunkt, wo
1: Nürnberg es mehr als verdient gehabt hat. Ja, absolut. Ich meine, T Tempelmann führt den Ball da Mittelfeld links raus äh, zu Durvedan und dann Durvedan war wirklich, also es waren nicht mal Zentimeter, Chris. Also für mich waren es irgendwie nur Millimeter. Ja. Und ähm, also, nee, also ganz ehrlich, Aber äh, da, Tobi. Ja. Jetzt
0: kommen wir, glaube ich, zu was Wichtigen. Ähm, glaubst du, dass alles, was jetzt im unmittelbaren Zeitraum dieser Überprüfung passiert ist, äh, maßgeblich zum weiteren Spielverlauf beigetragen hat? Ich meine, den schnellen Doppelwechsel von Zimmermann?
1: Ich, ich habe den gar nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir, wir kriegen das vermeintliche Gegentor. Wir wechseln aus ähm, Tom Trübel, dafür kommt Geil und Duar. Ähm, wir wechseln aus Sebastian Kerk, dafür kommt Dominik Kaiser. Ähm, also ich weiß gar nicht, hat er den Wechsel gemacht, als noch überprüft wurde oder Wechsel gemacht, als ähm, das ich
0: meinte, Tor er hätte schon den so schon
2: vorbereitet Vorher, gehabt. Ne? Aber, oder? Halt, aber
0: nur einen, nur einen. Du, ja, hast, also, ja, du hattest stimmt, gesehen, ja. dass das Kaiser.
2: Genau Kaiser. Sich fertig äh, macht, äh, genau. Und
0: äh, letztendlich habe ich auch überhaupt nicht verstanden, warum dann äh, Undur noch mit hm. reingeworfen wurde. Äh, ich hoffe, dass es bei Tribul tatsächlich äh, so ein bisschen Luftprobleme vielleicht noch gab. Ja klar, der, der äh, für war mich Corona war er heute krank, mit, ne? mit einer ja, ja, für mich aber war er heute mit einer der besten Männer auf dem Platz. Ja, aber, aber ich habe mich, ich, ich, ich hab mich schon
1: mich gewundert. Ich habe mich, hab mich gewundert, wie er nach Corona schon wieder so fit sein kann. Also von da, das kann ich sogar verstehen. Ne? Der war gerade Corona infiziert, dass er dann, dann raus muss. ja. Ist okay. Aber wenn, unsere, wenn
0: unsere, unser System heute ausgelegt werden sollte, über, über die Flügel zu kommen, habe ich auch nicht ganz verstanden, dass auf unserer Bank, ich glaube, drei oder vier zentrale Spieler äh, gesessen haben und äh, Perspektiven, äh, die man auf dem Flügel durchaus auch hätte auf die Bank setzen können. Nein, ich meine nicht Two Goals, ähm, dass die nicht <lacht> wen, mitgekommen wen sind. Wen dann?
1: Also wenn Na, du nicht Two Masi machst, wen denn dann bitte? Ich vergesse immer, du bist doch Fanboy von, wie heißt er, Onali Anali. Inali. Inali. <lacht> also ich, ich bin erstmal Fanboy von Martin Hansen. Ja, ja fast. Aber da, da kommen wir, da, da kommen wir auch noch zu, der, der wäre ja fast eingewechselt geworden, da kommen wir auch noch zu. Na ja gut, halten wir fest. Also das Tor wurde zurückgepfiffen. Wir sind hier alle drei Unisono der Meinung, das war nicht gerechtfertigt, weil wirklich der, also das war wirklich so minimal mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Da hätte Nürnberg auch vor allem auch wegen des Spielverlaufs, ja, hätte Nürnberg das Tor von Kraus durchaus verdient gehabt. Wir haben schon gesagt, Kaiser kommt für Tribble und Dua kommt für Sebastian Kerk. Und dann geht es weiter. Oh, und dann. Ähm, erleben wir eine schöne Situation. Der Ball kommt hoch in den Strafraum an den langen Pfosten und Dovedan rennt da unseren Keeper einfach mal völlig um, oder? Dennis, völlig zu Recht gelbe Karte, oder?
2: Also auf jeden Fall... Auf jeden Fall war es ein Foul. Ich glaube, das ist unstrittig. Und ähm, ob er, äh, also Zieler guckt natürlich nach dem Ball, das ist klar. Es ist so ein bisschen unglückliche Situation, ob man ihm ja, Geld geben muss.
0: An die Brust,
2: an die Brust, an die Brust, nicht ins Gesicht. Aber
0: der geht mit dem Arm voraus auf Kopfhöhe in den Zweikampf rein. Und Wer? Äh, rennt da nicht mit äh, wenig Tempo rein. Das hat richtig geknallt. Und so. ich habe in der ersten Sekunde sogar überlegt, ob das äh, sogar eine Tätlichkeit sein kann. Nein, eine
2: Tätlichkeit, glaube ich. Also nein. Nee, also nein, nein. Gelb, also Gelb war Gelb dann war schon okay. okay. War okay. Also weil er hat der Zieler auch tatsächlich fast ausgenockt und äh, Tobi hat seine große Chance schon kommen sehen, weil dann Martin Hansen sich ja, ich hab's wirklich, ja,
1: Martin Hansen hat sich warm gemacht und äh, ich dachte, na vielleicht, äh, Ron mit seinen blondierten Haaren ist nicht mehr ganz so hart, äh, wie er vielleicht sein müsste. Also hatte ich ja schon so eine kleine Hoffnung, dass Martin Hansen reinkommt, kam mir aber nicht. Und acht Minuten später, meine Damen und Herren, acht Minuten später, ist Dove dann wieder im Zentrum des Geschehens ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, also also Dominik Kaiser, von der den zu faulen, erstmal okay. Dominik Kaiser schlägt den Ball irgendwie weg, dann, dann liegt der auf dem Boden. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, warum. Dann, ich glaube, er trifft ihn nicht einmal. Ja? Also
0: doch, ich doch, 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 doch. Der tritt ihm, aber du siehst, das Problem ist... Da der, tritt der, nicht der, der jetzt hart. Also. Nee, 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 nee. Lass mich... Also erstmal nochmal zu Zieler. Du siehst aber in dem Zweikampf, dass blonde Haare keinen Oli Kahn machen. Weil Oli, äh, in dem Zweikampf <lacht> mit Oli Kahn hätte Dovedan das nicht überlebt. Der, eine Schneise der Vernichtung hätte er zurückgelassen mit brennendem Rasen. Aber... Der Dovedan tritt dem Kaiser aus Versehen, wie ich meine, und mit dem auf das andere, auf den anderen Knöchel. Nicht der Fuß, der den Ball wegschlägt, ist das Problem, sondern dieser dieser Schritt, den Dovedan macht. Dabei tritt er ihm auf den anderen Knöchel des angewinkelten Beins. Ich glaube nicht, dass das Absicht ist, und ich finde, es so. ist eine
1: sehr, harte
0: sehr, sehr harte Entscheidung gewesen, ja. dass man da Gelb gibt, wenn der Spieler ein paar Minuten vorher ähm, äh, Gelb gekriegt hat, da kann man noch mal sagen, Junge, pass auf, äh, noch so ein Ding, Augenring und, und aber da dann, äh, und vor allen Dingen ist es ja eine, eine spielentscheidende Sequenz, weil es ist ja durchaus klar, dass der Drang ja. und den Druck, den Nürnberg äh, ja. hatte die ganze Zeit, dass der abschwell, abschwellen dürfte. Eigentlich Hast war es ein Vorteil für
2: Nürnberg in dem Moment, ähm, genau. weil die dann nochmal, weil die fühlten sich ungerecht äh, genau, behandelt, genau. zu Recht. waren richtig heiß, ja. Und die waren heiß wie Frittenfett danach, äh, also aber es war keine gelbrote Karte, also Nein, da muss ich, find, ich auch ganz klar sagen... Also äh, auch wenn Chris
1: sagt, er trifft ihn da irgendwo am Knöchel, also...
2: Ähm, ja, aber Chris sagt ja auch, war auch keine gelbe Karte, also... Eben, so. also
1: ich, 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 ich sehe ist in der, in der Zeitlupe jetzt nicht ganz so eng, also für mich... In, ja, fast schon eine Fehlentscheidung. Also da äh, dürfen dann ähm, mit Gelb-Rot vom äh, Platz zu stellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, da, da können wir auch über Julian Börner reden. Über Julian Börner und seine gelbe Karte in der ersten Halbzeit. Also Börner tritt von hinten komplett in die Wade ähm, des Gegenspielers. Ähm, auch da, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir mit Gelb ähm, für Burner ganz gut bedient gewesen. Also von da kann ich Nürnberger Spieler und Nürnberger Fans verstehen, wenn die jetzt nicht so ganz so glücklich gewesen sind mit den Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns, das war dann doch eher auf unserer Seite. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe mich, ähm, ich hab, ich hab mich das, ich habe mich das, ich habe ich habe mich sehr gefreut ähm, über diese gelb-rote Karte, auch wenn ich sie unberechtigt empfunden habe und war da Meinung, jetzt, jetzt kommen wir und jetzt machen wir hier richtig ähm, vielleicht noch 1-0, 2-0 ja, das haben wir nicht gemacht. André? Also, Achso. Ja, Chris gerne. Nee, Chris gerne. gerne.
0: Ich wollte nur sagen, André würde jetzt wieder über Signale sprechen. Welches Signal sendet ein Trainer mit seinen Wechseln? Ähm, ja. Und tatsächlich. Erzähl. Tatsächlich, äh, ich glaube drei oder vier Minuten später, äh, nachdem äh, wir in Überzahl auf einmal äh, auf dem Platz stehen, äh, wechselt der Trainer äh, ja,
1: unsere
0: unsere Zehn aus, äh, ja. die auch nicht sehr begeistert aussah übrigens ähm, und bringt dafür äh, einen Mann im mittleren Alpen der ja, also äh, eigentlich für Sicherheit äh, <lacht> im defensiven Mittelfeld sorgen soll und, und äh, damit geben wir quasi oder damit senden wir ein eindeutiges Signal und zwar, dass wir absolut auf Ergebnis halten gehen, ähm, habe ich nicht ganz verstanden in dem Moment. Ja, aber damit,
1: damit, damit negierst du ja quasi völlig, dass wir auch Florent Muslia für linden gebracht haben, nur vier Minuten später, also das, also unser Trainer äh, war ja. da klar auf Sieg, oder Dennis? Ja.
2: Nee, ne? Naja, äh, vor allen Dingen äh, muss man mal festhalten, dass zwischen der gelb-roten Karte und der Einwechslung von Mike Franz äh, so knapp vier Minuten waren, in denen Nürnberg einfach mal äh, abgegangen ist wie Rakete. Und ähm, ich glaube, auch Zimmermann gesehen hat, wir müssen jetzt irgendwie wieder die Spielkontrolle gewinnen, egal ob wir elf Mann sind oder zwölf oder wie viel auch immer, ähm, damit wir nicht doch gegen zehn Mann noch irgendwie das, äh, das Tor kassieren. Ähm, ansonsten würde ich euch recht geben, hätte man in der Situation vielleicht doch eher versuchen können, auch mal offensiv zu wechseln, um noch auf Sieg zu spielen. Ist, ja.
0: aber, aber Dennis, ich glaube, das liegt alles das liegt alles äh, mit den vorherigen Wechseln zusammen. Ähm, ich weiß nicht, ob man in der 46. Minute, äh, Minute einen 18-Jährigen auswechseln muss, wo ich mal davon ausgehe, dass der durchaus auch noch ein bisschen Luft für äh, ein paar Minuten länger hat. Ähm, mit diesem Doppelwechsel, wenn es denn ein Unfall war, weil man davon ausging, dass man in Rückstand gerät, haben wir sehr früh für den restlichen Spielverlauf unser System eigentlich aufgegeben, äh, das wir hatten, mit, dem, mit, dem, mit der ja. einen sechs. Und ich glaube tatsächlich, dass das dazu beigetragen hat, dass sich Nürnberg immer mehr festbeißen konnte in dem Spiel. Und ja, gut, das haben sie vorher auch schon, aber es hat halt denen doch sehr in die Karten gespielt. Und zum Schluss wahrscheinlich war es die einzige Lösung, die der Trainer sah, irgendwas noch mitzunehmen, halt dieser Wechsel.
2: Kannst du recht haben, ähm, dass das äh, tatsächlich mit dazu beigetragen hat, ja.
1: Und der Trainer behält ja auch recht. Ne? Letztendlich Endes haben wir dann das 0 zu 0, ja, müssen wir sagen, verteidigt. Also wir haben dann ähm, nicht mehr groß was zugelassen. Letztendlich waren wir auch offensiv nicht mehr ganz so stark, wie ich mir das gewünscht hätte nach der gelb-roten Karte. Also man hat jetzt die numerische Unterzahl von Nürnberg nicht unbedingt gemerkt. Dennis, du hast gesagt, die waren dann heiß wie Frittenfrette. Chris hat gesagt, okay, dann hat mal Franz dann eben für Stabilität gesorgt. Florian Moslier hat jetzt nicht mehr so viel zum Spielgeschehen beigetragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und am Ende war es dann vielleicht auch ein leistungsgerechtes 0 zu 0. Wobei ich festhalten möchte, dass das Abseits-Tor war für mich ein Tor und wahrscheinlich hätten wir das Ding auch verloren, wenn dann ähm, letztendlich Storven da nicht mit Gelbrot vom Platz gestellt worden wäre. Aber das Leben findet nicht im Konjunktiv statt. Hannover 96 holt einen Punkt beim ersten FC Nürnberg. Ich meine, beim letzten Aufeinandertreffen ähm, gab es irgendwie fünf Tore für uns. Äh, davon sind wir ganz weit entfernt. Aber wir müssen uns ja vielleicht freuen, dass wir nach dem Debakel gegen Sandhausen ich nenne es mal jetzt um uns wieder stabilisiert haben. Wir haben jetzt eine Länderspielpause. Und ähm, da können wir uns drüber freuen, denn wir werden ähm, in der kommenden Woche, werden wir zurückkommen mit einem Livestream auf YouTube. Es hat also keiner irgendeinen Livestream verpasst. Ihr habt ja entschieden, dass wir den Livestream von Quick and Dirty trennen. Und das machen wir auch und werden in der kommenden Woche mit einem Livestream zurück sein. Wir sprechen da vor allem über die Nicht- beschlossene Rückkehr des ähm, ja, koordinierten Supports. Es gab ja am Freitag ein Fan-Treffen. Da wurde beschlossen, dass eben es keinen ähm, koordinierten und keinen ähm, ja, geregelten Support geben wird. Wir haben eine Jahreshauptversammlung vom Stammverein von Hannover 96 am kommenden Samstag. Und all das wollen wir besprechen in der kommenden Woche in einem youtube livestream also halten wir fest, Hannover 96 holt einen Punkt beim ersten FC Nürnberg und bewegt die Tabelle jetzt nicht wirklich weiter nach vorne, aber es wird auch nicht wirklich schlimmer. Am Mittwoch kommen wir zurück mit dem Livestream auf YouTube, auf Facebook und auf Twitch. Dennis und Chris, euch vielen Dank für eure Zeit heute am späten Samstagabend und freuen wir uns darauf dass wir uns alle wieder sehen und wieder hören. Seid dabei, beteiligt euch am kommenden Mittwoch in unserem Livestream. Also 96, holt einen Punkt beim 1. FC Nürnberg und wir starten in die Pause mit einem Livestream am Mittwoch. Bleibt gesund, passt auf euch auf. 96 Allee, bis dann, ciao. Ihr seid immer noch da.